0: Solo tú con el psiquiatra Lauro Amesco Patiño. Es un placer estar con, con usted, doctor. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen, doctor, y nos estén mirando. Juan Adolfo, aquí estamos otra vez de nuevo
1: en uh, el programa Solo tú. Vamos a hablar un poquito sobre estrés. Muy específico en el, en el aspecto de, del estrés relacionado con las... Con las elecciones, ¿verdad? Las elecciones fueron el martes pasado aquí en el estado de Arizona. Hoy es jueves, todavía no sabemos quién va a ser el futuro gobernador, el futuro senador, el secretario de Estado. Hay una cantidad de cosas que mantienen a la gente tensa, ¿me entiendes? Uh -huh. Y tenemos que entender que hay gente vulnerable que va a tener más problemas manejando esta incertidumbre, sobre todo... Después de los últimos cuatro a seis años en que ha habido mucho extremismo, ¿no? Mucho, muchas situaciones sí. que, que le traen a la gente más incertidumbre en las que se ha perdido mucho el diálogo. Entonces, tenemos que regresar un poco a buscar maneras de manejar esto mejor, ¿no?
0: Es increíble, doctor, eh, todas, las, eh, todas las cosas que, que influye para, eh, para ponernos mal... ...para enfermarnos de, del estrés, de la ansiedad, doctor. Eh, la causa electoral, doctor. ¿Cuáles son las señales, doctor, que, puede, eh, que pueden indicarnos que estamos estresados en exceso por las elecciones?
1: Fíjate, lo, lo, lo que sucede es que, eh, que las elecciones por sí mismas no son tan problemáticas como es el hecho... De que pasan muy rápido y trae mucha incertidumbre de repente, ¿verdad? Uh -huh. Y si tú te has, te has posicionado en una situación en la cual pus, pusiste todos tus valores y tu estima personal en que gane un candidato, uh -huh. pues vas a estar más vulnerable a que tengas problemas de ansiedad, problemas de depresión. Pero también tenemos que entender que la gente se cansa y se fatiga, ¿verdad? Hay algo uh -huh. que llamamos en psicología y en psiquiatría el, la fatiga del, del votante que quiere decir mm. que la persona ha estado tan conectada con el asunto de las elecciones, dándole vueltas en la cabeza, que terminas fatigado físicamente y emocionalmente. Pero uno de los síntomas más interesantes es que no podemos dejar de mortificarnos por lo que está pasando con las elecciones. Entonces, estamos constantemente buscando soluciones. Por ejemplo, no dejas de ver la televisión, para ver la última noticia de los últimos votos que se contaron, ¿verdad? Y tu candidato sube, tu candidato baja, y tu ansiedad sube y baja de acuerdo a los cambios que están sucediendo, ¿verdad? Entendiendo que, que esa ansiedad te está afectando a ti, y en realidad no tienes ningún control de cómo vas a manejar la, el, lo que va a resultar de las elecciones, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas de la democracia, una democracia real... No tenemos control porque es, es la masa, ¿qué quiere decir democracia? El el, el el gobierno del pueblo. Entonces, cuando tú tienes votaciones que son reales y se cuentan los votos, y el que gana, gana, ¿no? Y el que pierde, pierde. Uh -huh. sí Anteriormente, digamos, después del, antes del 2016... Uh, de presidente Obama para atrás, cuando alguien perdía, aceptaba que perdía, ahora la gente no acepta que pierda, entonces uh -huh. introduces otro factor que es qué va a pasar cuando aquel no acepte, va a haber pleito, uh -huh. y aquí en Arizona la gente empezó a hablar de que hay, hay armas, hay gente intimidando uh -huh. a los votantes cosas de ese tipo, entonces ya no nada más es quién va a ganar o quién va a perder, ¿Pero cuáles van a ser las consecuencias reales? ¿Va a haber violencia? ¿Se van a pelear estos contra los otros? Y desgraciadamente, uh, Juan Adolfo, en los últimos cinco a seis años, los medios de comunicación han sido muy polarizados, ¿verdad? Entonces, la gente identifica al americano entre los que están por un lado y los que están en el otro lado, cuando la realidad es que la mayoría de la gente está en el centro. Okay. Pero si tú, si tú oyes las noticias, si tú oyes el Facebook y el Twitter y todas las demás cosas, te das cuenta que lo que está sucediendo es parece que es el caos, ¿verdad? De hecho, estas mm -hmm. elecciones han sido muy interesantes porque han sido muy balanceadas. Entonces empezamos a ver que el resto del mundo, ¿verdad? No es, o sea, el resto de los Estados Unidos no es, maga o no es de extrema izquierda verdad? está en el medio y están pues empezando a regresar yo creo a la idea de votar por la persona no por el partido ¿verdad? o sea si tú si tú vives las noticias vas a pensar que toda la gente de Montana y Ohio y, y, y Minnesota que todos son de, de maga ¿verdad? Uh -huh. y no es cierto, la mayoría de la gente no es pero si tú ves las noticias, parece que son los únicos extremos de Estados Unidos. Y yo pienso positivamente que Estados Unidos continúa siendo una de las, una de las democracias más fuertes del mundo, ¿verdad? Y te lo digo sencillamente, ¿por qué? Porque yo no veo mucha gente emigrando a Venezuela, yo no veo mucha gente emigrando a Cuba, yo no veo mucha sí. gente migrando a, a Rusia o a China, ¿verdad?, Toda gente quiere emigrar a los Estados Unidos por alguna razón, ¿verdad?
0: Por alguna razón, doctor. Eh, eh, problemas, eh, los, los síntomas de, de, un, de esta especie de estrés, eh, ¿vendría siendo como la fatiga? Mira, eh, la fatiga
1: es, es muy común en la gente que tiene, que tiene ansiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás muy tenso todo el tiempo y tu cuerpo está reaccionando. Hace cuenta que hiciste ejercicio.
0: La no desesperanza...
1: La desesperanza es otro asunto, pero también tienes que poner atención que si no puedes dejar de mortificarte y luego no puedes dormir, por ejemplo el insomnio. ¿El insomnio?
0: Esos,
1: hay gente que le aumente el apetito, hay gente que le baja el apetito, hay gente que se pone irritable, verdad no quiere que nadie le abra y nadie lo moleste. Uh -huh. Entonces empiezas tú a ver que hay una consistencia en los síntomas, ¿verdad? No estás durmiendo bien, no estás comiendo bien. A lo mejor empezás a tomar más alcohol, si eres diabético se subió el azúcar. O se empieza a ver ciertos patrones y, y si la intensidad llega a cierto nivel y es consistente, entonces la gente no puede ir a trabajar o, o está constantemente en conflicto con la familia o cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, siempre hay que poner atención a la intensidad de los síntomas, la frecuencia de los síntomas y la consecuencia de los síntomas, ¿verdad? Si lo, si lo mides de esas tres veces, es un poquito más fácil. Entenderlo. Doctor,
0: ahora, ¿cómo, cómo podemos protegernos eh, del estrés eh, electoral? Que para mí es primera vez que yo lo escucho, doctor, un estrés electoral. <risa> sí, la verdad.
1: Mira, eh, y, y no, es una, no es una situación que es privada de los Estados Unidos, es sí, una situación que la vemos, la vemos en México... La vemos en cualquier país sí. que tenga un proceso democrático en el que la gente se envuelve demasiado, ¿verdad? Entonces, es necesario que la gente se envuelva porque la, la democracia requiere participación, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito de la gente que no participa, que es el, es el problema del otro lado. Pero la falta de participación lleva a que la democracia se deteriore, ¿verdad? Entonces, en, en Estados Unidos la participación es limitada, estamos hablando de probablemente menos, entre la mitad al 55% de la gente que puede votar, vota. Y entre la gente joven, estás hablando de una participación del 25 al 30%, hablando del 70% de los jóvenes de menos de 25 años no votan. Entonces, tenemos que entender... Que, tenemos que Los que participamos vamos a tener más ansiedad y los que no participan tienen más apatía. Ahora, la gente que mm. tiene problemas de, de ansiedad por las elecciones, tenemos que aprender una lección muy sencilla. Nosotros no controlamos lo que va a suceder después de las elecciones. Perfecto. Entonces, con, tenemos que aprender a controlar lo que podemos controlar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo... Nosotros podemos controlar no estar viendo las noticias todo el día. Nosotros podemos controlar uh -huh. el control remoto, nosotros podemos controlar la radio, podemos controlar el teléfono y las noticias que revisamos. Entonces, no tengamos miedo de apagar, ¿ok? Y desconectarnos y enfocarnos en cosas que podemos hacer. Pero también hay que, hay que ponerse a hacer cosas que te hagan sentir valioso, ¿verdad? O sea, hacer cosas que te sienten, te hagan sentir que usas proyectando tus valores como ser humano. Hay mucha gente que le gusta meditar, por ejemplo, que se sienta y medita y trata de utilizar meditación. Hay que socializar más, es pasar más tiempo con los amigos, con la familia, no desconectarnos tanto porque la desconexión social perpetúa las ideas dentro de tu cabeza, ¿verdad? Entonces es importante visualizar Lugares calmados, no tomar alcohol excesivamente, tratar de dormir bien. Si no estás durmiendo bien, ve a tu médico. Y de nuevo, controlar las cosas que podemos controlar y, y apagar las noticias. Tomarnos una, un descanso de las noticias sería muy bueno, ¿verdad?
0: Eh, doctor, el estrés es una respuesta normal y tiene una función importante para ayudar a resolver problemas,
1: Mira, la, el, el ser humano está equipado biológicamente para manejar estrés, uh -huh. pero está equipado para manejar estrés en periodos cortos, okay. ¿por qué? Porque si tú te vas hace 15 mil años o 20 mil años, los seres humanos de ese tiempo, el estrés era por supervivencia, ¿verdad? O sea, no voy a salir de la cueva uh -huh. porque este me va a comer, entonces me estreso, me protejo, me defiendo, ¿verdad? Y luego se acababa el estrés y ahí vas tú a buscar tu comida, comías, regresabas y hacías lo que tenías que hacer. Ahora el estrés es crónico. Entonces el estrés crónico no es natural para el ser humano. Entonces el estar constantemente estresado es muy, te gasta mucho, es muy desgastante. Te, te acaba físicamente. Entonces es importante reconocer que estamos estresados para hacer algo diferente, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, entonces nos estamos haciendo daño biológicamente. Entonces, si sí, sí estamos preparados para manejar estrés a periodos cortos o manejar el duelo por la pérdida de alguien, ¿verdad? Pero tenemos que entender que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos también en estas situaciones,
0: ¿verdad? Doctor, eh, en, en estas épocas de elecciones, ¿qué papel juegan los valores cívicos, Doctor. Fíjate que es una situación
1: terriblemente imp importante porque en los Estados Unidos se ha, se ha desgastado mucho el darle a los jóvenes y a los niños educación cívica. ¿okay? Uh, ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que educar a los niños cívicamente en cu cuestiones como el país, la democracia, uh, el, el, los valores en cuanto a, a respetar la bandera... ¿verdad? A respetar a tus adultos, todos esos valores cívicos de participación en el proceso democrático, no se le está enseñando lo suficiente a los niños. También no se les está enseñando suficiente historia. Entonces se ha perdido mucho la conexión entre de dónde venimos, cómo llegamos a donde estamos y cuál es el propósito, hacia dónde vamos como país, ¿verdad? Entonces la gente se ha convertido en muy individualista. O sea, es, no es nosotros, pero yo. ¿Qué es lo que yo quiero? No lo que podemos hacer juntos, ¿verdad? Y eso mm. ha creado una situación con los jóvenes que se sienten muy apáticos, ¿okay? Entonces, es difícil um, que la gente entienda valores, cosas tan sencillas como la dignidad de todas las personas, ¿me entiendes? El que pertenecemos a una comunidad, el que podemos trabajar juntos para tener más justicia en el mundo por ejemplo, erradicar la pobreza, erradicar las injusticias todo ese tipo de cosas tenemos que inculcar a los jóvenes como valores que son importantes ¿verdad? no nada más el valor de ¿qué hay, que hay en todo esto para mí? entonces tenemos que empezar a a crear ciudadanos y no nada más personas ¿me entiendes? entonces tenemos que Tener un diálogo para poder hacer eso. Porque okay. los muchachos, los muchachos se, se van a extremos, ¿verdad? Sobre todo el adolescente va a manejar mucho el extremo porque es parte de la adolescencia, es como están aprendiendo ellos. Entonces pueden tomar una bandera, ¿verdad? Y seguir esa bandera con mucha pasión, pero dejan ir otras cosas y no ven el ambiente más grande, ¿verdad? Entonces... Hay muchas cosas que es necesario facilitar. Y es nuestra responsabilidad como padres, como abuelos, guiar a los jóvenes en cuanto al respeto a la sociedad, el respeto a los demás, el respeto al género, ¿verdad? Y, y darles la posibilidad de que puedan analizar críticamente cosas complejas, ¿verdad? Que no es nada más blanco y negro. O sea, por ejemplo, yo oigo mucho... a uh, gente que habla de este es mi país, ¿verdad? Uh -huh. porque, porque yo soy blanco. Uh -huh. Entonces yo digo, espérate, si yo, yo soy medio blanco y medio amarillo y medio café, entonces no es mi país. Entonces ese, ese tipo de discusión no lleva a nada muy productivo, ¿me entiendes? Porque yo considero a la gente de color, la gente de de Asia cualquier persona que tiene la ciudadanía de los Estados Unidos es tanto miembro de la sociedad de los Estados Unidos como cualquier otra persona pero la empezamos a poner en cajoncitos ¿me entiendes y empezamos a decir los que no los que no son iguales a mí y que son diferentes no son iguales que yo y luego la siguiente etapa es y no tienen los mismos derechos que yo yo tengo más derechos que ellos entonces la desigualdad no viene nada más por cuestiones económicas, viene por cuestiones cívicas, ¿okay? Porque la gente sí, sí, sí. piensa decir, bueno, es que mi, mi gente tiene más años aquí que la tuya, ¿me entiendes? Entonces, yo tengo más derecho que tú, no, no. Los derechos están determinados constitucionalmente, no es una, una cuestión de, de diálogo o de decisión individual. Entonces, la participación... Entre más gente hemos participando, tenemos un universo más grande que está siendo parte del compromiso, ¿me
0: entiendes? Doctor, los jóvenes, hablando una vez más de los jóvenes, los jóvenes que pues que son de aquí, que son nacidos aquí, eh, mmm, pienso yo que no tienen tanta, eh, eh, tanta, eh, cómo le puedo decir, eh, ¿no se sienten tan responsables en votar como las personas que están buscando eh, estar bien aquí en este país? Eh, pienso que esas personas están todavía con un estrés sumamente más grande.
1: No, claro, mira, podemos hablar de grupos que están en, bajo mucha presión últimamente, como los jóvenes de DACA. que Están confrontando la posibilidad de que no puedan quedarse en este país, cuando sí. es el único país que conocen, ¿verdad? Ahora, no nos vamos a meter a las discusiones legales sobre eso, pero desde el punto de vista de justicia, ¿verdad? De igualdad, tenemos que ser capaces de entender el punto de vista de ellos. El problema es que cuando tú te metes a la caja, ¿verdad? Yo soy blanco y todos los que no sean blancos no son iguales que yo no estás dispuesto realmente a tener un diálogo para entender qué tanto somos parecidos y no qué tanto somos diferentes. Si el diálogo es nada más, tú no eres igual que yo, entonces tú nunca vas a abrir tu mente a la posibilidad de que la persona enfrente de ti tenga los mismos derechos que tú. ¿verdad? Ahora, los individuos no damos los derechos. La ley, la constitución, el compromiso que hemos tenido históricamente de crear un país, ¿verdad? Y con ciertos derechos, específicamente nos dice que tienes ciertos derechos, ¿verdad? Y hay ciertos derechos que son muy básicos. O sea, tienes el derecho de que no te discriminen, tú tienes el derecho de inclusión, tú tienes muchos derechos que es importante recordar. Ahora, las las elecciones tienen consecuencias y los jóvenes se molestan mucho cuando empiezan a cambiar las leyes, ¿verdad? Y no están a favor de lo que ellos quieran. Pero para que las cosas sucedan como queremos que sucedan, tenemos que participar. ¿verdad? Y no quiero decir que la gente que no vota no tiene derechos. Lo que estoy diciendo es que la gente que no vota va, va a vivir las mismas consecuencias que aquellos que votan. Y las leyes se van a llevar de acuerdo a, los, a las personas que elegimos. Esa es parte de la democracia. Entonces, si tenemos más gente que vota por lo que no queremos, entonces la posibilidad de que la ley cambie de una manera que no nos gusta es muy alta. no
0: eh, Doctor, usted hablaba de, de, de Obama para acá. Se, se hizo o, o se ha formado esa incertidumbre más eh, en el estrés, en ansiedad doctor, por, por la eh, eh, la inseguridad si fueron eh, ganadores o no ganadores, doctor
1: Mira, hay, hay muchos aspectos que tienen que ver con los, con los valores individuales que han afectado nuestra relación cívica como ciudadanos ¿no? si yo soy ciudadano americano y tú eres ciudadano americano, hay otro ciudadano americano Debemos de tener una relación, no tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que tener ciertos conceptos bien básicos en cuanto a cuál es lo, lo mínimo en que todos somos iguales, ¿verdad? Lo que sucedió desde de 2016 para acá es que se, se, perdió, se perdieron ciertos valores como lo son el respeto cívico.
0: El respeto Como el,
1: el, el, el respeto a la verdad, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, se abrió, haz de cuenta que abrieron la presa y se soltó todo el agua y todos uh -huh. los políticos se sienten ahora con el derecho de mentir. Uh -huh. Ahora, yo, yo no tengo ninguna ilusión de que los políticos no mentían antes, ¿okay? pero mentían con un poquito más de respeto.
0: ¿okay? Uh -huh.
1: Ahora mienten abiertamente. O sea, cuando un político te dice, el presidente Biden no es presidente porque hubo robo de votos, ¿no? Entonces, tú le dices, bueno, ¿me puedes enseñar dónde sucedió? Y, yo, y eso ya se peleó en las cortes, ¿no? ¿Me puedes enseñar dónde estuvieron los votos? No, no tengo que decir, además tú dices, tienes que creerme que se le robaron los votos. Entonces, entonces y lo llamamos de muchas maneras, ¿verdad? Están, están negando la votación. Están mintiendo. O sea, ¿por qué dejamos de llamar a las mentiras mentiras, verdad? O sea, eres un mentiroso, estás mintiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una ventaja para ti mentir. Entonces, el mentir en el ambiente social y cívico se ha convertido en aceptable.
0: ¿Okay?
1: Entonces, eso lleva mucho <tose> cinismo ¿no? Nos hacemos cínicos. Entonces, el cynicismo es realmente uno de los. Aspectos más tóxicos en las en la, en la contiendas cívicas. ¿Por qué? Porque no se trata de, de convencer a la gente de que votes por mí porque yo soy el mejor candidato para balancear lo que está sucediendo en esa sociedad, ¿verdad? No, tienes que votar por mí porque odias al otro. ¿Ok? Entonces, todo se vuelve negativo. Es atacar, atacar, atacar. Yo me siento y pregunto pero qué vas a hacer, pues, o sea, cuál es tu plan, cómo vas a cambiar tú las cosas para mejorar como sociedad fiscalmente, socialmente, cómo vas a mejorar la economía, cómo vas a mejorar las instituciones sociales de la gente pobre. Nadie habla de eso, se acabó. Ajá. Todo el mundo habla de qué malo es el otro y qué es lo malo sí. que hizo. Entonces, ¿dónde están los planes? Pues entonces, Creo que estas elecciones han sido un poquito mejor en cuanto a balancear eso un poquito y demostrar que la gente mentirosa no debe de estar dirigiendo
0: el país, pues. Efectivamente. Efectivamente, doctor. Ahí está la, ahí está la clave, precisamente. Pero gente fíjate, mentirosa.
1: Ahorita, ahorita que estábamos hablando de los jóvenes, tenemos que ayudar a los jóvenes a entender que... Y eso se puede hacer con juegos desde que los niños están pequeños, ¿me entiendes? Jugar a las elecciones, jugar al, a los asuntos cívicos. Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela, jugábamos esas cosas. Sí. Había prácticas, hablábamos de la democracia y esto y el otro, y Benito Juárez y lo que tú quieras, ¿no? O sea, había un proceso de, de educación cívica. Ya no existe como existía antes, ¿eh? Este, ¿Por qué? Porque empezó a haber un movimiento hace algunos años y probablemente los últimos 15, 20 años, en que la gente se empezó a sentir atacada por la idea de que no existiera un país, de la ciudadanía global, ¿me entiendes? Que todos somos, todos somos ciudadanos del mundo. Entonces hubo mucho diálogo realmente sobre eso, ¿verdad? Entonces tenemos que, 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 que regresar a entender que tenemos un país que el país no ha cambiado tanto como pensamos y que los niños y las niñas necesitan un poquito más de conciencia, ¿verdad? Conciencia en valores cívicos, como lo dije anteriormente, la dignidad de todas las personas, que pertenecemos a una comunidad local, que debemos de, de dar algo de nosotros, no todo, ¿verdad? Y que tenemos que tener valores en los cuales vemos al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? O sea, cuando tú lo ves diferente, inmediatamente piensas que no tiene el mismo derecho que tú tienes, ¿verdad? Entonces es importante entender que todos tenemos los mismos
0: derechos. Doctor, ¿cómo calmar eh, la, eh, la ansiedad causada por la incertidumbre de no saber, doctor, qué va a pasar?
1: Fíjate que, que esa incertidumbre no, no, no pienso que la puedas eliminar, pero la puedes reducir, ¿verdad? Okay. Ahora, para que tú puedas hacer algo en cuanto a la incertidumbre y la ansiedad, primero que nada tienes que reconocer que tienes incertidumbre y ansiedad, ¿verdad?
0: Okay. O sea,
1: si la empiezas a proyectar en cuanto a me voy a pelear con todo mundo, no voy a salir de mi casa, no quiero hablar con nadie, este... Estoy viendo la televisión todo el día, las noticias. Entonces, no estás reconociendo que estás teniendo un problema, ¿verdad? Entonces, primero que nada, hay que reconocer que existe un problema. Segundo, desarrollar un plan de cómo manejar el problema. De una manera de hacer eso, como decía anteriormente, es este Desconéctate de los medios, desconéctate de las noticias. Uh, medita, trata de relajarte, duerme bien, come bien. O sea, trátate a ti bien, porque si tú no te tratas a ti bien, te vas a tratar a ti mal, ¿no? Exactamente. En, en, en tomar excesivamente, pelearte con la gente radioactiva, hay gente que usa drogas. Entonces, no caer en, en situaciones que te van a crear más complicaciones, ¿verdad?
0: Definitivamente, de acuerdo, doctor. Es bueno que, pues que se haga una pausa ¿no? en, en, en este tipo de... De, de, de momentos que estamos pasando tomarse un tiempo salir a caminar como dice usted Exacto. Eh, compartir Exacto. con los amigos familiares, tiene toda la razón doctor, pero ¿quién lo hace doctor?
1: fíjate que si sí hay mucha gente que lo hace ¿eh? hay gente que se entrena y toma el tiempo para dedicárselo a sí mismo, por ejemplo acabas de decir tú salir a caminar el caminar sí. es el ejercicio mejor del mundo Uh -huh. 45, 60, 75 minutos, salir a caminar a paso normal, 4 o 5 veces por semana, ¿verdad? Sobre todo ahorita que el clima está también aquí, aquí en Arizona. Este, eso es terriblemente bueno para tu mente y para tu cuerpo físicamente. Entonces, yo siempre le digo a la gente, mira, si, si vas a salir a caminar, no camines en la caminadora dentro de la casa, si el clima está bonito afuera, sal afuera, ve el mundo. Ve a la gente alrededor de ti, conéctate con el ambiente, saluda a alguien, siéntete parte de algo, ¿verdad? Porque es, es, eso es, es probablemente uno de los, de los mejores procesos. Entonces yo esperaría que la gente se trate bien a sí mismo, pues, o sea, no, no te hagas a ti lo que no le deseas a los demás, ¿verdad? o lo que tú no le haces a los demás, dátelo a ti mismo, eso es terriblemente importante. Y a lo mejor la semana que entra platicamos un poquito más sobre la ansiedad de nuevo y platicar un poquito sobre esto, ¿ok?
0: Doctor, muy interesante, doctor. Eh, eh, no pensaba yo en un programa de este tipo, pero se me hizo mucho, mucho interesante. Muchas gracias, gracias
1: Juan. Estamos en contacto y nos vemos la semana entrante.
0: Gracias, doctor, que le pase bien y bonita fin de semana. Sí, nos
1: conectense. Nos vemos pronto.
0: Okay.